0: si decimos alguna incoherencia por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales agradeceremos mucho sus consejos
1: pues te extrañé Lalo me volviste a abandonar segundo episodio sin ti
2: Ay, cálmate, cálmate <risa> fuimos víctimas de, Del gasolina. de gasolina
1: ¿sí? el martes negro de la gasolina
2: Oye, pero estuvo muy padre el episodio, ya lo escuché, ahorita espero que lo disfruten, amigos a Te ver. fijaste
1: en lo que duró, ¿verdad? No tuvimos que, que partirlo <risa> Lo que más
2: me sorprendió fue cómo <risa> empezó el podcast con Fuego, a mí. <risa> <risa> me voy a Se, vengar, se, not, eh.
1: se nota <risa> la diferencia cuando no estás, Lalo, son muy sí. concisos Oye, Todavía pero estuvo,
2: para estuvo padre el episodio, y ya lo escuché, lo disfruté no tengo el gusto de conocer al padre. Creo que alguna vez lo he saludado, pero pues no. El padre Javier no nos, de la Torre. No nos ubicamos, el padre Javier de la Torre. Y estuvo pues, amena la conversación. Se ve que es alguien... Sí, es
1: un padre español que lleva un buen rato aquí en, en Monterrey. Eh, todavía no tiene. Aficionado
2: a la tecnología, ¿no? Según lo que vi. este Le sabe y le mueve a todo eso. Pues sí, tiene pues es, muchos... es el encargado de ¿Sí? la,
1: del Departamento de Sistemas Ajá. de Información, Tecnología y Comunicación de la Arquidiócesis de Monterrey. Se
2: incluye el, los servidores, todas las páginas, incluye la página. De como la que arquidiócesis. es para adentro,
1: la comunicación Ajá. hacia adentro de los sacerdotes y la arquidiócesis y como que también hacia afuera. La plataforma,
2: digamos, o el back sí,
1: y hasta las redes sociales de, todos, de, de la arquidiócesis, sí. Facebook, etcétera, etcétera. Y, y pues bueno, aparte ahora como que estaba. Lleva unos días de ser vicecanciller Que ahí nos platica un poquito sí. qué que se trata Y aparte es vicario en una parroquia entonces... Y
2: también escuché que eh, asesora Al mjc Ah sí
1: también con el, el Padre
2: Juventudes cristianas Que ya debiendo haber escuchado ahí El episodio con el Padre Alex Muy padre, pues muy, sí. muy interesante Pues eh, bueno ya no les quitamos Más tiempo con el intro Que ojalá disfruten el, el Episodio y pues bueno Animo, disfruten Bendiciones
1: muy bien padre, pues aquí estamos, para empezar los que, los que nos siguen escuchando creo que van a extrañar un, un poquito a, a Lalo. Entonces yo creo que va a ser un, un, un episodio un poquito más corto de lo normal. Normalmente todos saben que él es el que agarra para el monte y yo no. Entonces bueno, vale, vamos a empezar, si te parece padre, eh, con una oracioncita. Padre,
3: Hijo del Espíritu Santo, amén.
1: Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros en este, en este tiempo que vamos a estar platicando Señor, conociéndote Señor, te pedimos que, que abras nuestras, nuestras mentes, que abras nuestros ojos espirituales Señor, para que podamos conocer más a la iglesia Señor, enamorarnos más de, de ella que es este, y de ti mismo Señor Jesús, te pedimos que, que nos ilumines Señor y que estés con nosotros en este momento y con todos los que nos escuchan,
3: amén. Amén.
1: Muy bien, pues Padre Javier de la Torre, este, estamos ahorita en la Curia eh, otra vez, estuvimos aquí hace un par de semanas con el señor arzobispo, aquí estamos, esta es, estamos aquí en alguna parte especial del edificio, platícanos un poquito. En la Curia,
3: esto es donde está la oficina del arzobispo, está al lado y, Ay, la, y la cancillería.
1: Ándale, ahorita nos platicas que se es superó antes, Padre, platícanos un poquito de ti, eh, ¿Se escucha un poco que no eres mexicano? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo terminaste en México? ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué estás aquí para empezar?
3: Soy el padre Javier de la Torre, tengo 45 años y soy de España. Y ¿De dónde, de España? España, de León, España.
1: Ah,
3: de... ¿Y cómo acabé en Monterrey? Pues eh, yo antes de... ahora soy de sacerdote diocesano y antes de ser diocesano estaba en la Legión de Cristo y en la Legión de Cristo, pues, eh, es una coronación religiosa y nos mandan a diversos lugares. Me tocó estar en Salamanca, fue donde entré al noviciado de la Legión de Cristo, después de ahí me fui a Roma, después hacemos un break en los estudios y me fui a Guadalajara, ahí estuve trabajando con adolescentes. Después de eso regresé a Roma, me ordené sacerdote y me mandaron a trabajar aquí en Monterrey con los jóvenes. ¿Cuándo ordenaste, Padre? Me ordené en el año 2004, ya llevo 14 años de sacerdote
1: 2004. y este año
3: cumplo 2019 cumplo 15 años de sacerdote.
1: Ah, mira, felicidades. Mira. O sea, justo, ¿justo qué mes? En noviembre. Ah, noviembre, pensé que era Todavía empezando. Por eso
3: digo que llevo 14 años y unos meses de sacerdote. Me tocó
1: estar en el 2003, de hecho, en la ordenación de, de, los, de los legionarios ahí en Roma con una de las, con una de las peregrinaciones del padre Ricardo Sada. Pues a lo mejor por ahí estás. Ahí, ahí estaba yo seguramente.
3: <risa> ahí seguramente estaba. En Roma estaba, no sé si fue esa ordenación o no, pero ahí estaba. Muy bien. Y después, hace el 2014, salí de la Legión y eh, desde el 2014 hasta la fecha estoy aquí en la diócesis de Monterrey. El la de Monterrey.
1: 2014 hasta la... Ah, ya son cinco años. Entonces... Ya van a cumplir
3: cinco años. Solo que fue
1: a finales del de 2014. Entonces ah, cuatro ya, eh. años y ah, un bueno, poquito más. estás en el... Ya. Oye, padre, a ver, y pláticanos. ¿Tú escogiste quedarte en Monterrey? Sí, o aquí... sea, tú escoges, tiene todo el mundo para escoger y escogiste Monterrey. Lo que pasa es que yo
3: llevo fuera de España pues ya 24 años.
1: Ya <risa> es más regio que español. Es, si soy, yo
3: voy a España y soy un turista más. Ya es más, eh, ya me considero turista en <risa> y España. Y te dicen,
1: hablas como mexicano. Y... <risa>
3: Eso me dicen que hablo como mexicano y aquí en México me dicen que hablo como español todavía. <risa> pero sí, ya. Entonces, aquí llevaba, 14, llevaba 10 años en Monterrey. Es donde he hecho mi labor apostólica como sacerdote. Y, entonces, y es una ciudad que me gusta, sobre todo el clima. Es lo mejor que tiene Monterrey.
1: <risa> de seguro por eso vivimos tantos aquí.
3: Así es, así es. Entonces, no, no fue por el clima, obviamente, pero la gente de Monterrey, la verdad que es muy agradable. Es muy buena, son muy buenas gentes en general. Y por eso decidí quedarme aquí en Monterrey.
1: Y tú escoges y ya.
3: O sea, el proceso bueno, es bien sencillo. escojo entre comillas, ¿verdad? Porque el obispo te tiene que aceptar. Ah, bueno,
1: o sea, pides una especie de permiso... Y ya te... yo,
3: yo me, me decido salir de la legión y entonces en el proceso de salirse, como antes era religioso, sacerdote religioso, Ajá. pues estaba vinculado por los votos. Entonces ah, claro. tiene que hacerse un trámite eclesiástico para encardinarme en una diócesis. ¿Y eso y es para... trámite
1: local o es con
3: Roma? No, es como la legión de Cristo es de derecho pontificio, depende de Roma. Entonces, la legión de Cristo tiene que pedir, bueno, yo mando la carta y ellos te tramitan mi permiso o mi indulto de salida o, eh, para que yo pueda dejar de deja, para Dejar de ser religioso. Para dejar de ser religioso, lo tramitan de la santa sede. Pero para eso es obligatorio tener un obispo que te vaya a recibir. No es que puedes nada <risa> más no estar, no nomás estar mundo, volando. Así en la nada. Oye, ¿no?
1: tiene, un, tiene un nombre eso, ¿verdad? Incardinación.
3: Ah, el proceso de incardinación. Okay. Dejar de ser religioso a pertenecer a la diócesis, a la, a la diócesis correspondiente. O una persona, otro padre que sale es, es diocesano y está en la diócesis de donde se ordenó, por ejemplo, y quisiera trabajar en otra diócesis y ya quedarse ahí, ser parte de esa diócesis, del clero de esa diócesis, también tiene que hacer su proceso eh, de incardinación. Okay. Distinto al religioso, porque, te, porque en el religioso están los votos, pero tiene que hacerse el proceso de incardinación. Orale. Y entonces si el obispo te acepta, pues ya te quedas. En este caso me aceptó y aquí estoy. <risa> ya era Monseñor Rogelio. Sí, ya si era el obispo. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, era él de... ya. Él lleva ya cinco años, cinco seis años.
1: Justo, seis años. apenas lo alcanzaste. Oye, no, pues muy bien. Y Entonces, desde entonces estás, bueno, estás ya aquí de, de digamos, de, de dioses sano y si uno ve ahorita los diferentes encargos si te metes a la arquidiócesis, a la, a la página de la arquidiócesis ve cinco diferentes encargos o cargos yo entendí el de vicario y el de asesor de MJC que de hecho ya platicamos con el padre Alex Beltrán ya nos platicó mucho ese tema y el tema del vicario creo que la mayoría de la gente ya sabe qué es un vicario de una parroquia pero los otros tres que es el de vicecanciller no tengo ni idea el de la comisión del clero, lo encargado de comunicaciones, pues a lo mejor medio que podemos entender, pero yo creo que no, como católicos, sobre todo los laicos, no nos damos cuenta a lo mejor qué quiere decir eso. Y el tema del coordinador de, de, del departamento de sistemas de información, tecnología y comunicación suena así, muy oh, wow, tequi. Suena suena así como si, Es un tipazo el padrecito este. <risas> Platícanos qué hace si no, quieres mire. empezando con, con lo de vice, canciller, qué es eso. Realmente, a ver, todos los cargos
3: en la iglesia, yo por lo menos así lo veo, deben ser un servicio a la comunidad. Entonces no importa el cargo, si se llama de una manera, si se llama de otra, o sea, acá un sacerdote está para servir a los demás y eso es lo que yo tengo muy claro y es para eso ser pues es sacerdote, ¿verdad? Ahora, dentro del trabajo pastoral está, eh, hay diversas responsabilidades y en concreto pues el vicario parroquial pues, es el que es el que estoy en mi parroquia, en la parroquia San Antonio de Padua, ahí me encargo del trabajo con los jóvenes, de las, me toca también la pastoral familiar, mm. y obviamente pues, celebrar misa, confesar las horas santas, atención o sea, a, la clínica 17, a la clínica 17 que está al lado. Esa es la base, ahí es donde estoy yo, esa es mi parroquia, ahí okay. es donde hago mi trabajo pastoral, digamos, el trato directo con las almas. Eso es como lo tú te ordenas, eres párroco o vicario, ¿verdad?, o rector de un templo o así. Y es el trabajo pastoral. ¿Y luego, horas extra. Luego, es, luego existe el empleo que está en todas partes, aquí en la iglesia también. Y, por ejemplo, soy asesor de MJC, que es también el asesor del Movimiento de Juventudes Cristianas, que también es parte del trabajo con jóvenes que realizo y luego estoy en la comisión del clero en la comisión del clero es cada diócesis tiene, cada arquidiócesis tiene una comisión que se llama así comisión del clero que es la que se encarga de la formación permanente de los sacerdotes mm -hmm. es la que se encarga de organizar los ejercicios espirituales para los sacerdotes, también tenemos que rezar de la semana de estudios que tenemos que tener obligatoriamente, son momentos de oración y de formación, entonces la formación permanente depende de la comisión del clero y ahí me encargo pues realmente de mandar los mensajes para avisar a los padres que tenemos algún evento, alguna actividad. Uh -huh. Es el de comunicación. Eso okay, es okay. ahí, ¿no?
1: Oye, pues no va a ser nada fácil con una arquidiócesis tan grande. ¿Cuántas, cuan, ¿Cómo se divide? ¿Cuántas diócesis y decanatos son aquí?
3: La arquidiócesis lleva el nombre porque es. Eh, es un nombre, digamos, canónico, ¿verdad? Porque Ajá. es, una, es la, la diócesis primada de una provincia. Por eso ah, se llama pero al final es,
1: Hay una sola diócesis y se divide en cuántos decanatos, tiene, tiene zonas, justos.
3: Tiene 13 zonas pastorales y luego 33 o 35 decanatos. No me acuerdo de memoria ahora. O sea, y luego las parroquias. parroquias. Sí, hay, hay unas 250 parroquias aquí wow. en Monterrey, sin contar los templos y las capillas, ¿verdad? Porque esas, ah, claro. los templos y la, templos así parroquiales es el que es parroquia, pero hay templos que dependen de alguna parroquia en concreto. Yeah, que yeah, es, yeah. La, la parroquia se divide por situación geográfica, igual que el decanato y la zona y todo. Y eso, en la Comisión del que me toca organizar eso. Luego, en la, en la parte de Oye, comunicación... Perdón, pero
1: en esa parte tengo que me da mucha curiosidad si existe una especie de grupo de WhatsApp de padres o cómo le hacen, cómo comunicas con tantos, son 200 y cacho padres, me imagino que todas las edades, todos los colores, sabores. Este, hay gente que no le gusta esto el otro. ¿Cómo te comunicas con todo el mundo? <ríe> bueno, curiosidad. ya todo el
3: mundo, tenemos reuniones periódicas, ¿verdad? En esas reuniones, las reuniones, juntas de presbiterio, que son cada dos meses, en esas reuniones pues también vamos la mayoría de los sacerdotes.
1: Ah, cada dos meses y están invitados todos. Sí, claro, eso, ah, mira,
3: Es la junta de presbiterio. Todo mira. el presbiterio nos juntamos wow. donde tenemos un diálogo ¿Cómo? con el arzobispo y donde sabemos las principales actividades. Mira. También está la página web de la Comisión del Clero, donde los sacerdotes se meten ahí a ver los eventos y las diversas cosas. Está un calendario inicial del año que se hace, que también está ahí en la página. Okay. Está también el, un, los mails que tenemos, nuestro correo electrónico de to el toda la diócesis. Y luego está el grupo de WhatsApp, que ahí sí si ah, no, están todos, porque hay de todo, pero hay un grupo de WhatsApp de puros sacerdotes también donde mandamos información. <risa> estar muy divertido. Esa es la parte de comunicación. Y generalmente también pues, están los mails de las parroquias, donde enviamos la información para que, la, la, la encargada de revisar el mail en la parroquia, la avisa al padre y el padre, recuerde que tiene la junta, porque y al cabo la agenda de los padres, muchas no, veces hombre, las no llevan... Es que todos tienen las,
1: trabajos las, extra aparte así y es. si necesitan... Así es, así y es. la parte de encargado de comunicación y redes sociales tiene que ver con lo mismo. Claro, o sea, entonces no es... lo que, La otra
3: parte es lo que es sistemas de información... Ah. Y comunicación, ¿no? que es toda la parte del departamento de tecnología, de la arquidiócesis, todo lo que es pues, eso, los mails, todo lo que es la parte de los servidores, todo, aquí, toda esa cuestión... De qué lado está de, así el, el cuarto frío lleno de los servidores. No, está está, está, está lo todo difícil, <risa> pero el hecho es que me encargo de esa parte de sistemas y luego lo que es comunicación, me toca coordinar a todo el equipo de comunicación, todo lo que son redes sociales, la página web, la, lo que es también eh, pues, coordinar la, la radio. Es el encargado la página también web la... es
1: directo la de la arquidiócesis. Así Porque es. aparte cada pastoral, y etcétera ellos ni siquiera tú les das línea en alguna cosa, oigan, acuérdense, no, tú nada más la de la arquidiócesis.
3: No, solo, solo administramos la de la arquidiócesis, okay. pero obviamente están ligadas las otras, las otras páginas, ¿verdad? Pero cada pastoral lleva su página, si no yo volvería loco, ¿verdad? Sí. Llevando todas. <risa> cada pastoral lleva su página, cada parroquia lleva su página. Claro. Nosotros lo que hacemos es les damos servicio para los dominios, para el servidor donde tienen todas esas páginas alojadas, ah, toda la parte de sistemas. O sea, toda Eso la es. parte
1: del banco, o sea, no Así es, toda la, si es la parte de la infraestructura
3: de comunicaciones, eso ah, es lo que me eso son los sistemas de información, eso es todo el rollo, de ahí que está ahí. ¿Y,
1: ¿Y tú estudiaste algo relacionado? No, o sea... la verdad
3: no, yo lo, lo único que estudié fue comprar una computadora cuando tenía 13 años y desde ahí me ha gustado... lo deshiciste y... y desde ahí... No, no la deshiciste, pero... Era o ser
1: padre o ser ingeniero en, en, así sistemas. en
3: sistemas, así es. Sí. Entonces, me ha gustado, <risa> ha sido mi hobby, siempre me ha gustado mucho todo el tema de la tecnología, de hecho me, me, creo que es una herramienta muy útil, muy buena. Y creo que hoy, este, eh, hoy en día con el Internet es algo que podemos hacer llegar el mensaje del Evangelio de una manera mucho más eh, cercana que antes tal vez que no había estos medios de comunicación. Entonces, toda esa parte de tecnología. Y luego encima todo lo que es la comunicación, que ahí es donde entra también la misa de los domingos, que se pasa por Televisa en Monterrey a las dos y media, para que la conecten los que nos escuchan y la puedan ver. Se graba en la mañana a las ocho y media, y a las ocho y media de la mañana se pasa en vivo en Facebook y en YouTube, por el canal digital arquidiocesano, CDA, así es como se llama, ahí se pasa en vivo, eh, se edita para que luego a las dos y media Televisa la retransmita en, a nivel Televisa Monterrey. Tú eres y también el que en hace Sky, eso, en OS y todo eso.
1: Tú haces que eso pase. Bueno, el equipo que <risas> trabaja,
3: ahí es, son los que se encargan de hacer eso y tenemos también voluntarios, muchos voluntarios que nos ayudan con eso. Tenemos eh, mensaje de señas, por ejemplo, para la misa del domingo, ah, para sí, los, sí, que los, los que no, no oyen. Y también hay que tener en cuenta que muchas personas que no pueden ir a misa porque están en el hospital, claro. porque están en lugares retirados o lugares donde no tienen tantas misas como aquí en Monterrey, gracias a eso pueden pues, ver la misa los domingos. Y, sí, y sí es, vale, una labor, es una labor impresionante, la verdad. Eso sí sí es vale la oye. misa, sí, ¿verdad? Vale, no, no, vale para, para los que no tienen otro medio. Para quien está enfermo
1: y no tiene otro medio. Oye, y sobre esto específicamente, de hecho me, me dijo Fede, Fede Carranza, fue el que nos recomendó platicar contigo, shout out para él, Este gracias Fede, eh, nos dijo que, que podemos hablar mucho tiempo de temas, de por un lado de temas de computadoras y por otro lado de temas de música católica. Pero bueno, bueno de eh... música católica es una, es una cosa que <risas> tengo en la cabeza,
3: no soy tan eh, conocedor de música eh, eh, católica en bueno también general. cristiana no porque sí, me dijo que católica también cristiana el tema de sí y no, demás. La, la verdad es que es un tema que yo he traído últimamente porque parte de mi equipo de comunicación tengo uno que es cantante, que ah, hacemos ya. publicidad, que se llama Johnny Mireles.
1: Ándale, lo no, vamos a poner. Que... Todas las cosas que está haciendo, padre, van a salir en las notas que subimos a Facebook, a la página, etcétera, para que la gente no tenga, a ver qué dijo, estar apuntando. Vamos a, también a poner a Johnny Mireles por ahí para, para que la gente sepa más de él, para que le sigas haciendo publicidad. No, es,
3: es muy bueno, canta, <risa> tiene, y es, es un artista y de hecho es... Es uno de los, de los cantantes que suele ir con John Carlos, que es muy famoso. Él suele ir con él. Y es un tema que traemos porque sentimos que la Iglesia Católica no ha explotado suficientemente la, la, la canción, la música. Yo trabajo con jóvenes y canto fatal. O sea, yo canto pésimo, <risa> ¿verdad? O sea, muy mal. Pero eh, la música es algo que atrae mucho. Y además, no lo digo yo, lo decía un santo por ahí, que el que canta ahora dos veces. Y la música es algo que te puede ayudar a, lleg a llegar a Dios, te puede te puede ayudar a, a pues, hacer oración. Y creo que la, en, la, en la Iglesia Católica no lo hemos explotado suficiente. Y siento que nos falta todavía una mayor gama de oferta de católicos, porque hay muy buenos católicos, cantantes, pero a veces le falta dar el paso a grabarse, a lanzarse a cantar.
1: ¿Y crees que es algo, ¿crees que es algo de, de México? Porque veo que en otros países... Como que, digo, a lo mejor uno siendo malinchista piensa así, ¿no? Pero yo veo que en otros países es más fácil que ciertos cantantes o grupos, agrupaciones católicas, porque cristianos creo que hermanos así de otras denominaciones, pues le están echando muchas ganas haciendo cosas desde gruperos hasta rock, hasta cualquier tipo de música, muy padre por todos lados. Pero católicos, como que en México en particular, como que como que no, no, no se ve mucho, ¿verdad?,
3: yo creo, que o es, o es yo creo que es al okay. revés, en México se ve más que en otros lugares. ¿Ah, sí? En otros lugares ¿Sanera? donde he estado yo, ¿verdad? En Europa pues casi no se ve música católica. Bueno, gregoriana ya. Bueno, de gregoriana tampoco, la verdad, no se ve música no de iglesia, pero aquí sí hay músicos nuevos, católicos, buenos. Siento que somos pocos, hay muchos más de los que conocemos, lo que pasa que no, no, no hemos ilusión. dado el paso a la promoción, no hemos dado el paso a tomarlo como algo, una buena producción... No hay, a veces no tenemos recursos económicos que nuestros hermanos cristianos eso. sí tienen, que le meten mucho a esa parte de producción. Y aparte medios,
1: ¿dónde, dónde, dónde escucharías tú a eso? O sea, una, una canción ¿Yo? Católica. ¿Dónde lo escucho ahora?
3: Pues no quiero hacer... Eh, no, Spotify, obviamente. Sí, no quiero hacer publicidad a los, a las redes, a los podcasts que hay de <risa> streaming, pero por streaming, obviamente, o en YouTube. Sí, en YouTube. A, a lo
1: que voy es que, por ejemplo, cruzas, cruzas el, río, el río Grande y tan solo en McAllen, hay dos, tres estaciones, al menos tres estaciones en FM, que son de, de varias denominaciones, y tienen música cristiana todo el día. Bueno, y diferentes, este, cos, eh, diferentes, ¿cómo se dice? Pues diferentes programas de radio. Pero hay música padre, al, que puedes escoger, que, tiene, pues, que es cristiana, etcétera, etcétera. Aquí claro. no existe FM en Monterrey, ¿no? En otros lados sí hay Radio María, ¿verdad? Sí, está, no hay, hay varios,
3: mira, yo siempre he dicho que el tema de la televisión y la radio, en la Iglesia Católica siempre nos hemos quedado atrás. Es un tema que yo creo, yo digo que es una batalla ya perdida,
1: ah, porque plan. además
3: es que es, implica unos costos muy altos. Y, el costo de entrada es la barrera. Así es. Muy, bueno, y además eso. en México hay que tener en cuenta que para ser FM y poder, sí. tu, como asociación religiosa, tener un canal exclusivo para ti, pues eh, según las leyes de gobernación y todo esto creo que no está permitido. Entonces si quieres salir tienes que pagar. Y entonces sí. es muy caro. Pero yo creo que hoy en día ya no es necesario. O sea, no es, pues, no es sí, necesario... Estamos
1: en, estamos en el radio virtual ahorita. Sí, así es,
3: obviamente. La gente nos está escuchando aquí, espero que sea mucha verdad, espero no aburrirles, <risa> pues, dos, pues dos, ya tres, nos tres están personas. escuchando por otras otros plataformas, otros medios, y ahí es donde está la gran oportunidad que la Iglesia tiene. Porque si algo tiene la Iglesia, a diferencia de otras denominaciones, es que tiene contenido. La Iglesia ah, tiene una dale. historia de 2.000 años. La Iglesia tiene una historia de los santos padres, de los grandes teólogos que ha habido, de los doctores de la Iglesia. O sea, la Iglesia tiene muchísimo contenido, muchísima reflexión teológica y que gracias al Internet la gente ha podido acceder a todo eso. Y gracias al Internet, pues todo el mensaje de Jesucristo, que es un mensaje universal, debe llegar a todos y está llegando a muchas más personas de lo que nos hubiéramos imaginado. Entonces, ya yo creo que la televisión y la radio son dos medios importantes pero siento que es muy caro entrar ahí y por tanto hay que apostarle a las nuevas plataformas que son más económicas y encima no tienes barreras ni de país porque tú la, la FM o AM tienes que sintonizarla. Aquí es distinta Exacto. la frecuencia, aquí en México es una y vas a Estados Unidos y te aparece otra cosa. ¿no?
1: Aparte está comprobado cómo va cayendo digo, en relación a... O sea, la la televisión tradicional y el radio tradicional Medio todo lo que es streaming Desde temas de, de televisión como Netflix, etcétera, etcétera YouTube, hasta estas cosas de podcast, ¿no? Que en Estados Unidos le estás quitando año a año Al radio tradicional impresionante Obviamente aquí en México pues estamos empezando, ¿no? Pero... No, yo creo que ahí va la verdad. Y, ¿Y la como gente... iglesia, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer a eso? Porque el tema es la difusión. ¿no? O sea, ¿cómo la gente sabe que existen estas, o sea, estos artistas, esta gente que estamos intentando hacer ciertas cosas para que la gente conozca un poquito más a la iglesia católica y que no seamos nada más de, de domingo voy a misa y ya y no sé nada más y, y alguien me pregunta algo o alguien dice algo contra la iglesia y pues ni sé en qué está trabajando la iglesia o ni sé que hay gente que sí está nada más pienso en la iglesia como algo anticuado y no que tengo un padre que trae todo el rollo de comunicaciones enfrente de mí que le interesa y tal o sea la gente cómo puede saber estas cosas cómo crees tú que la iglesia puede pues precisamente tiene como tú decías ya perdidos a lo mejor la batalla en aquellos acá cómo puede no perder la batalla no sé cómo decirlo padre no
3: mira, yo creo que la, lo importante es uno yo siempre he dicho que en internet uno encuentra lo que busca si tú buscas cosas buenas encuentras cosas buenas si buscas cosas malas encuentras cosas malas entonces hay que buscar si sí hay y si hay muchas cosas mucho contenido pero hay que buscarlo y también uno tiene que ir, ver, ir viendo qué es lo que más le gusta. Siento que en la iglesia tenemos la oportunidad de hacer de estos medios, pues hacerlos también atractivos, ¿verdad? No que sean rollo. Exacto. Y el punto es cuando tú buscas y te encuentras con algo de buena calidad, que esa es la parte que creo que a veces nos ha faltado a la iglesia, hacer las cosas de buena calidad. Y hay muy gente muy buena, hay, muchas, hay muchísimos grupos, o sea, yo que estoy metido en las redes sociales, pues me doy dando cuenta de todo el bien que se está haciendo. Ahora, también, una cosa que tenemos que hacer los católicos y que a veces nos da miedo, es, pues igual que damos like a un artista pagano, <risa> dale like a un artista católico. Exacto. O sea, si tú eres católico y te gusta lo que está ahí, digo un artista, como puede ser una página hay, de contenido católico. Y lo
1: voy a llevar un paso más allá, padre, porque, por ejemplo, hay gente que paga, pagamos, una lana para ir a un concierto de cualquier persona que viene así. Pero a cosas católicas queremos ir de gratis. ¿Verdad? Como que, ¿por qué? O sea, es apoyar, ¿cómo? apoyar con un like y apoyar pagando un boleto que de alguna forma va a ayudarle al artista, ¿verdad?
3: Claro, yo creo que ahí es donde uno tiene que ser coherente con aquello que cree, ¿verdad? Y es lo que nos tenemos que preguntar. A ver, la iglesia no son los sacerdotes, la iglesia no son los obispos, la iglesia no es el papa, la iglesia somos todos. Y a veces hay gente que dice, es que yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. A ver, pues no crees en ti, porque tú eres la iglesia. La iglesia la componemos toda. La iglesia no existe abstractamente. Existimos cada uno de nosotros, Exacto. bautizados, que formamos parte de la iglesia. Y a veces, como es de la iglesia, pues todo tiene que ser gratis. Y esa es lo que la diferencia con los hermanos cristianos. La verdad, ellos sí colaboran, ellos sí, la verdad, apoyan a su iglesia, porque lo que están recibiendo es bueno. Y yo les invito a que pregunten, ¿qué están recibiendo en la Iglesia Católica? ¿Es bueno o no es bueno? Y entonces, igual que tú pagarías a, por alguien que te da un servicio, oye, la Iglesia, por más que nos echen tierra y todo lo que tú quieras, es la institución que más ayuda a todo el mundo en sí. general. Y en México es la institución que más ayuda a gente. Sí, documentadísimo, escuelas, documentadísimo. Es o súper sea, documentado. Y, digo, no hace falta, eh, y también con, les podemos poner terremoto. ahí los show notes. O sea, y Monterrey los es una gatos. ciudad, aunque dicen que son codos, Monterrey es una ciudad de gente muy generosa. Y se lo digo yo, que soy extranjero y que estoy viendo aquí. Y André, la verdad. es que nos escuchan de fuera. Sí, para que vean, Monterrey no es nada, es la fama que tienen. Pero son muy generosos. Lo que sí al regio le gusta gastar inteligentemente, ¿verdad?
1: ¡Ay, híjole, Eso es lo que yo sí, pienso. Les va a subir el humo a todos los regios que escuchan, padre. Así es la verdad. <risa> y, los, y les felicito
3: porque además el regio sí es muy bueno y muy emprendedor. Y en eso tiene muy claro. Pero lo que decías tú también, una cosa que tenemos que hacer es darle compartir. A veces nos da pena dar compartir cosas que nos gustan. Porque son mochas, entre comillas. Andale. Obviamente creo que el contenido que tenemos que hacer en la Iglesia Católica... Tiene que ser un contenido más universal. A veces nos pasamos de mocho, Y, me, ¿verdad? y menos rígido, ¿no? Menos y menos rígido, formal gracias.
1: y hablar desde un pupitre así como si estuviéramos dándole clase a todo el mundo, ¿no?
3: Eso es lo que hay que ir cambiando porque también depende el auditorio que tenemos. Y siento que en esto de las redes sociales y todo, un público que se nos está alejando son los jóvenes. Entonces, tenemos que hacer cosas para los jóvenes. Tenemos que hacer memes. Tenemos que hacer claro. las cosas que los jóvenes consumen. el barrio consuman tonterías nada más, bueno, que consuman un poco de tonterías y algo que les deje valor. Sí, es y algo que sea atractivo. Hay muchos testimonios, ejemplos. O sea, hay muchísimas cosas muy positivas, muy buenas que a los jóvenes les atrae. A veces falta presentárselo. Y la música, los que más consumen música, no son los abuelitos. Claro. No, son lo, no son la gente grande. Son los jóvenes los que más música consumen. Y ahí es donde los que, que se dedican a la música, yo creo que tienen que meterle ese, ese atractivo, para, para un joven sea atractivo a la música que están haciendo, que están componiendo ellos. Pero estos medios, hay muchísimas cosas muy buenas. El punto es que yo creo que la gente no se ha metido a ver algo de la Iglesia Católica en Internet, no se ha metido a buscar. A veces puede suceder Como que, que se, nos que quedamos ya... con
1: estereotipos de así cosas. Es. Está el es...
3: estereotipo de que la Iglesia solo es el edificio donde voy a misa los domingos y si es que voy, verdad? Y ya, la Iglesia no hace nada más. No, métanse a ver todo lo que la Iglesia hace. El Papa, el Papa es un ejemplo en esto. Sigue las redes sociales del, el del Papa. Papa.
1: Bajaste viste la app que acaba de lanzar, digo, a lo mejor claro. cuando salga esto, Click to Pray, ¿no? Que sí, lo sacó este fin click de semana. Click to
3: sem Pray es, es Ya me la bajé, ya estoy registrado ah, en, la, en la aplicación ahí. Y es, el Papa y ido sacando...
1: para que también la, la compartamos. Platícanos un poquito de, de cómo está el tema de que mensualmente, por la interacción del Papa, y cómo está el tema del videito bueno, y cómo... Te yo lo, lo le he dado seguimiento a esto
3: porque me interesa, ¿verdad? Todo lo que el Papa dice, como católico, nos debe interesar a todos. Y el Papa, desde hace año y medio, dos años, no recuerdo no exactamente, ha hecho siempre una, una cadena de oración. Entonces, todos los meses vamos a rezar por una intención particular. Y lo que más conocemos, pues es el video que saca mensualmente donde dice por qué se va a rezar. Uh -huh. Y eso es lo que aparecía en YouTube, es lo que aparecía en, la, en, el en Facebook, en todas partes. ¿no? El video del Papa que era sobre la oración de, de ese mes. Y la, la, la aplicación, yo la acabo de bajar, y lo que dice la aplicación es también ahí tú, es, te invita a que tú hagas esa misma oración, o sea, que pongas de tus letras, de tus, eh, con tus palabras, escribas una oración sobre esa intención que el Papa tiene. Entonces la idea es todos los meses rezar por una intención
1: concreta. Sí, se me, hizo, se me hizo padre y se me hizo así, como que ahí mismo ves, tantos han rezado por esta intención, entonces, pues al final eso quiere decir la iglesia, ¿no? O sea, estamos ahora utilizando las redes sociales, pues uniéndonos en oración. No, y, y lo mejor de algo. todo
3: es que ahora para ver el video del Papa, para ver esto, pues no necesitas nada más que un, un periférico, es decir, un smartphone, una computadora, Exacto. una tablet, lo que tú quieras. Y ya con eso puedes acceder a todo ese contenido, que es muy bueno. Y ahí la verdad, el video del Papa, por ejemplo, lo hace una, una empresa argentina que es eh, por algo, digo, el Papa argentino, ¿verdad? Lo hace una Tenían empresa argentina, muy profesional, y vean, lo está súper bien hecho. Y así sí. también, eh, yo digo, tengo que darme... Sí, aquí. que ahora fue
1: de los jóvenes de Latinoamérica. Claro, ¿verdad?
3: porque ahora estamos justo comenzando ah. la Jornada Mundial de la Juventud. Exacto. Comenzó ayer, de hecho, eh, cuando se está grabando este programa, no sé cuándo se escuchará, sí, cierto.
1: Bueno, pero se, no sé.
3: se empezó ayer lunes, estamos a martes, ayer comenzó oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud, y si no me equivoco, el Papa hoy llega a Panamá, que es donde están reunidos todos. Y eh, el, bueno, haciendo publicidad también, yo les invito a que te hablas de la página de la arquidiócesis, métase a la página de Facebook, a la página de, de, de Instagram, a lo que es Twitter, a YouTube, el canal digital arquidiocesano, donde hay muchos videos que hemos producido porque en el equipo de comunicación de la arquidiócesis trabajan pura gente joven, puro milenio. <risa> y hacemos las cosas o sea también para gente grande, pero especialmente para los jóvenes. Intentamos hacer contenido atractivo, contenido rápido, porque hoy en día sí, eh, la gente ya como que pierde esa capacidad de escuchar y escuchar mucho, mucho rollo, pues ya no puedes. Hasta las homilías, tienes que ser breve. Sí. Yo intento ser breve en las homilías porque si no se me duerme.
1: Lo bueno es que el señor subispo les da mucho contenido, ¿no? Porque no, no han de batallar mucho. Bueno, a lo mejor batallan en qué editar porque no tiene mucho contenido lo que dice, ¿verdad? Oye, pues qué, qué interesante, Padre. Digo, por ese lado, no sé qué, qué nos podrás... O sea, yo, yo creo que hay muchos laicos que nos escuchan que a lo mejor es la primera vez que se dan cuenta o ya se ponen a pensar, como yo, que la Iglesia pues sí está haciendo cosas en redes y en temas pues que, que, pues, que hace cualquier organización del siglo XXI hoy en día que ver, está afuera, ¿no? Y te, y te voy a decir, además, para la gente que nos escucha también tenemos...
3: El Arquidiócesis tiene dos aplicaciones que también llevamos nosotros. Ándale, a ver. Una es Misal que es, Ajá. tú tienes todos los días las lecturas de la misa y encima una reflexión que se basa generalmente en el Evangelio, pero el padre que la escribe a veces se basa en la primera lectura, mm. o si es un domingo en la segunda lectura, o en el sábado. ¿Los padres de la, de la diócesis? Los, lo, la reflexión la hacen los, los padres de aquí de Arquidiócesis. Cada día okay. hay un padre distinto, ah, y ahí está la aplicación Misal, esa es una. Y la otra... Así es se llama tal cual, Misal. Misal, Misal Arquidiócesis de Monterrey. Okay. Lo van a encontrar ahí, eh, busquenla y están ellos y, y él también para Android. Para Android. Y la otra aplicación que tenemos, que es igual, si la conocen en varias personas, es dondeymisa.com. Ah, claro. Está la página dondeymisa.com. Ah, donde no qué era. La... Sí, yo la tengo, claro. Y la y la aplicación es donde hay misa, y también pueden buscarla. Y le hemos agregado ahora, porque es una de las cosas que hemos hecho el semestre pasado, las hemos actualizado y le hemos agregado también eh, dondeymisa.com. Ahí mismo es donde hay confesiones. También ahí mismo en la página ya y, puedes buscar. Pero en la aplicación también. Sí, 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 en la aplicación también tienes dondeymisa donde hay confesiones. Lo que pasa que como es una aplicación colaborativa, apenas la hemos lanzado oficialmente, la lanzamos en noviembre, entonces pues van rellenando los datos Ajá. conforme nos van mandando. Hay un equipo que valida la información que nos mandan, pero tú mismo puedes meterte en la aplicación y si oye, estoy en esta parroquia, y no han publicado sus confesiones, ah, ya, puedes mira. meterte y puedes agregarle y Ahí está la sección de confesiones. Mira, ahí está, ahí está viendo, ahí se, ahí Yo
1: no, no, sabía que existía esta esta sección. Digo, yo no bata y me voy a San Francisco que. Sí. Normalmente hay confesiones. Ahí, fíjate, toda, o sea, aquí todo, ponen misas hoy.
3: A donde estamos, aquí en nuestra locación, ninguna parroquia. Bueno, aquí está: Templo San José, dice misas ah, bueno, hoy sí, a si San las 9. José también no falla, ¿verdad? Siempre... A las 9 y a las 6. Y luego dice confesiones hoy a las 12 y a las 9.
1: Los Josefinos siempre tenían Así sí, es.
3: De, perdón, de 12 a 9. Mira, estos confiesan todo el día, la verdad. Sí, los ahí? Josefinos
1: es parte de. Su, según yo, es parte de.
3: Aquí está también de... el Parroquia del Rosario. También hoy tiene, hoy tiene confesión, tiene misas a las 7:30 y a las. De, wow, la, de, la, de la mañana y de la tarde, y luego tiene confesiones en la mañana y en la tarde también.
1: No había visto Entonces, esta sección ahí tiene de ya, confesiones. Sí, ¿eh?
3: para que puedan. Oye, buscar. Sí, cierto,
1: cambiaron también el look and feel, ¿verdad? Sí,
3: todo, toda la imagen. Pero esto todo. acaba de
1: pasar hace dos semanas, tres semanas. No, okay. ya, ya
3: pasó en noviembre. Ya. En noviembre ah, sí. lanzamos las aplicaciones nuevas.
1: En A lo mejor yo nada más veo esto y no le pico.
3: Bueno, y también pusimos una cosa nueva, que eso es si para los que nos escuchan hay una parte que pone. Pues que es para, para colaborar. A ver, no sé cómo poner exactamente. A hacer donativo. A hacer donativo.
1: Ándale, güey. Pues, para que nos ayuden a mantenerlas porque
3: sí cuestan, sí cuestan. Ya
1: lo vi. Oye, pues lo voy a poner Aquellos que también. les gusten las
3: aplicaciones y que las
1: usan, pues mira, ahí Yo justo la, la pregunta iba por ahí, padre. Era la gente que nos escucha, que a lo mejor tiene a veces es tiempo, a veces es habilidades o a veces no es ninguna, o sea, no, pues yo no les sé esas cosas, pero sé que son importantes y tampoco tengo el tiempo, pero tengo dinero, ¿qué hago? Entonces, igual es la forma más fácil. Ya vi que te, te manda un link directo. Entonces, vamos a poner el link directo ahí. Está muy fácil. Desde 50 pesos pueden apoyar. este Sí, pues es como cualquier compra que hacemos en Amazon o en cualquier lado. Entonces está muy sencillo la forma de apoyar. ¿Recomiendas esta sea la forma a quien quiera apoyar tema este sí, dinero? Sí,
3: eso es para todo el dinero que va ahí, es para mantener las aplicaciones, el servidor, las personas que tienen que dar, administrar. Y desde el las...
1: principio dependía esto de la diócesis. Sí, sí, sí. Ah, sí, no la, sabía esa, que esa aplicación... Esa
3: aplicación empezó siendo una página web, donde misa.com, que de hecho, el, el, creo, creo, estoy dándole crédito y espero que sea cierto, el padre Marcelo Varela fue el que uh -huh. comenzó y comenzó siendo solo en Monterrey. Después se extendió a toda la República y ahora ya hay de toda la República donde misa. Tenemos 8.000 parroquias, 8.000 iglesias metidas y como 32.000 horarios de misas en esa wow. aplicación. Y una vez que estemos aquí vamos a ir expandiéndolo claro. a otros países. Porque al fin y al cabo la idea es que cuando alguien está en un lugar y quiere ir a misa, pues que te diga... Dónde está la parroquia más cercana, donde puedo ir a misa, qué horarios hay y cuando estás de viaje. Claro, es hacerse
1: la fácil al católico así para es. que pueda cumplir. Así es, efectivamente. Este... Así es. Y luego tú puedes ir a la que tú quieras. No, y el batista así como le metiste lo de las confesiones, vas a meter ahí el misal y etcétera, el, etcétera. Pero bueno, ya están
3: ¿verdad? unidas. También otra cosa que hicimos es que se une donde hay misa y misal están unidas ah, y en misal de misal te puedes ir a donde hay misa también. Lo que hicimos fue interlazar las dos, las dos. Ah, de hecho, el misal en web lo revisas desde donde misa.com. Así. Okay. Y en la J tienes, por ejemplo, si te vas al menú en donde hay misa o en misal, te aparece ahí misal. Ahí está el menú y ahí aparece mi sal. Ah, Misal. Ya.
1: sí, claro, mi sal. Ahí
3: aparece mi sal. Y es algo también pues, que hacemos aquí y con el equipo de trabajo de voluntarios, <risa> de la gente que nos ayuda, de la gente que va a una parroquia y entonces se da cuenta de que, oye, faltan aquí los datos y entonces nos los manda a través de la aplicación, nos puede mandar los datos, nosotros los validamos Excelente. y se publican. Y así vamos construyendo todos la iglesia. Entonces ya no es, la diócesis fue el que tuvo la idea el padre que estuvo aquí. Y la idea es que esto es un servicio para todos los católicos de donde de llega, todo... de México, por ejemplo, para todos. Y es algo que hacemos con mucho gusto y es algo que hacemos porque Madrísimo. hemos visto la ventaja, los beneficios que tiene. Nuestro Misal es el único Misal que está... ¿Nos, puede,
1: ¿nos puedes decir cuánta gente tienes tú que, que lo revisa o que visita bueno, el, la, por...
3: la estadística, o sea, diariamente, al Misal, que es lo que más se ve diariamente, tenemos 43.000 personas que usan wow. la aplicación Misal. Somos el único misal wow. que usa el diccionario de México, ah, que es bueno. distinto de sí. otros. Es que y es sí. una aplicación que le gusta a la gente con eso. Claro, Y yo creo que le gusta a la gente porque es muy sencilla, la gente quiere las lecturas, te pones misal y te aparecen las lecturas, no aparecen otras cosas sí, es que texto, te distraen, ya, no hay así es. Cosas Esa es la idea. Rollo. Y eh, eso es lo que tenemos diariamente. Y luego, los fines de semana, en las estadísticas, si tú vas ves en la gráfica, de repente, ¡pum!, el pico, ¿para dónde hay misa? Porque en general, en la semana, se ve que no tiene poco tráfico. Somos, y el fin de, de semana, somos de
1: misa los domingos, básicamente. La, el
3: sábado y domingo sube muchísimo. Tan es así que, en este cambio de servidores que hicimos y de las aplicaciones y de abaratar costos y que nos cueste menos, estamos, estamos calculándole para que el servidor no se nos cayera. Claro, porque claro. al inicio, cuando metimos a este servidor el un domingo que se cayó siete veces, siete <risa> veces el domingo se cayó porque por el muchos, tráfico que teníamos. muchos
1: católicos en confesión el día siguiente que no fueron a misa. No, no, no,
3: la verdad es que me dio mucho gusto porque eso se ve que la gente sí lo utiliza. Claro. Si no se era pues que cayera. ¿Y redes. un fin
1: de semana ¿cuánto, cuánta gente se mete más o menos a donde misa?
3: A donde misa se meten unas, unas 10.000 personas. Wow. Digo, yo, ese es el dato que tenía anteriormente. No me acuerdo ahora exactamente por qué hemos estado con las aplicaciones, a la actualización. Hay gente que en Android, no sé por qué no se ha actualizado automáticamente ah, y no les está apareciendo la nueva versión entonces tienen que desinstalar la que tienen ah, y volver a instalarla. Pero más o menos es 10.000 personas, eso es lo que lo que se meten a, a la aplicación. Digamos, eso no, más que 10.000 personas son en el momento pico, o sea, el okay. momento pico que nos tumban el yeah. servidor. El ah, servidor. es el
1: máximo que pueden estar sí, viendo, a la, digamos, a la vez, al
3: mismo digo, tiempo. Ya les estamos subiendo, le estamos metiendo tecnología para el caché, para <risas> ahorrar, ahorrar costos, para que ya no te vaya a consultar todo, pero más o menos estamos hablando de que donde hay Misa, el, pues ha sido descargada por más de 100.000 personas. Y wow. el dato de cuánto es el fin de semana, ahora no lo tengo así en la cabeza.
1: Oye, no, pues muy, muy bien, padre, pues, sí. pues qué interesante. No sabía sé que eso era de aquí, de, de la diócesis. Pues ya saben, cualquiera que quiera, que quiera apoyar con estos temas... Estamos, digo, ¿hay forma de hacerlo económicamente? O a lo mejor si alguien tiene ahí algo, alguna forma de servidor, ¿vale? O no sea, sé, a lo mejor ahí que vamos a poner tus datos para, para que te contacten y, y a, no, a lo mejor alguien no. tiene algún espacio que pueda compartir de su servidor o algo.
3: No, y de hecho, este año lo que hemos hecho en las arquitectura también ha sido conseguir infraestructura de equipo. Por ejemplo, hemos cambiado ya todo a digital, ya la misa tenemos ya cámaras mejores para transmitirla, que se vea mejor para la edición de los videos también tenemos mejor equipo. Gracias a fundaciones que nos han dado donativos y nos han ayudado. Gracias a ellos hemos podido hacer ese cambio. Ya hemos migrado todo. Hace dos años todavía teníamos cámaras analógicas. <risa> analógicas digitales, ¿verdad? De 720.
1: Directo a VHS. ¿Cómo no se llama no, el chiquito. No directo, pero casi.
3: Era, teníamos de estas RCA, el cable RCA, ahora ah, ya, ya es HDMI. Claro. Ahora ah. ya tenemos el cable, los cables, eh, digo, no voy a meter aquí en cuestiones técnicas. El hecho es que ya podemos transmitir a Full, full High Definition. O sea, Ajá, ya vale. hacemos así. 1.080 pesos es lo que... Pues los que saben ya
1: eso entenderán un poquito. Al final todas estas cosas o se ayudan para, para vivir la iglesia, ¿no? O sea, para que pueda llegar a más gente pues la misa, etcétera. Oye, padre, antes de pasar a la, última, a la última sección de las preguntas rápidas, me quedé con la duda, ¿qué si bueno, es lo vicecanciller?
3: Bueno, ese es el momento que me acaban de dar el sábado. Entonces, ah, literal. Y yo todavía estoy justo, todavía estoy yo asimilándolo también.
1: Por eso estás al lado del, 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 Así del arzobispo. Así
3: es. Bueno, aquí está mi oficina, está un poquito más del otro lado de comunicación, pero, oh, yeah. pero no estaba en este edificio. Ah, eh, el vicecanciller, o sea, la cancillería es toda la parte, digamos, oficial de la papelería. Cuando alguien llama a al la arquidiócesis y si quiere hacer una cita con el arzobispo, pues se encarga de la cancillería. Cuando alguien uh -huh. necesita una carta para alguna cosa, se encarga de la cancillería. Cuando le, le invitan al arzobispo a que vaya a algún lugar, pues lo ve la cancillería. ¿Y el o sea, canciller quién es? El canciller es el padre de Pedro Pablo pero okay. Pablo González Díaz, él es el canciller.
1: Okay, okay.
3: Y él es el que se encarga de la cancillería. O sea, es
1: mucho trabajo administrativo Así
3: básicamente. Es. Así es. Es todo lo, todo el archivo de la curia, todo lo que hay que hacer. Eh, yo soy antipapeles, de hecho. O sea, yo soy más del mundo digital. O sea, a lo mejor el, ahora... proyecto, el
1: proyecto va a ser digitalizar todo. No, bueno,
3: ya está todo digitalizado, pero aún así siempre se tiene que conservar en papel. Entonces, ah. a mí cuando me avisaron, y, lo, y la verdad, los que me conocen saben que no uso papeles soñaste, para nada...
1: Soñaste un poquito, sí, en el, con, está entre papeles. Ahora, ¿no? ahora
3: va a tocar papeles porque además hay que firmarlos, hay que ponerse el sello, y eso es, es un poco lo que hace la cancillería. Realmente no, yo le digo, es un secretario X con un supernombre.
1: ¡Ja, <risa> No, pues estás acá más, más cerquita de, de, del arzobispo y de los papeles, de los trámites. Oye, no, pues muy bien, padre. Pues mira, te platico te platico la última sección. Es una sección de preguntas rápidas que de repente no han sido tan rápidas, eh, yo espero responder rápido. Te voy a hacer. Hablo una muy pregunta. rápido.
3: Entonces, si alguien no me entendió, póngale cuando yo hable. Eh, a punto, menos a punto menos velocidad al, a, a punto. la reproducción.
1: Sí, eh, normalmente yo hay muchos podcasts que los escucho a 1.5, pero así, a lo mejor este no se pudiera tal así. <risa> este, <risa> yo creo, este
3: yo creo que oye, no se puede.
1: Oye, padre, la idea sería que básicamente en una oración, digo, el arzobispo se la echó así de en dos, en dos palabras casi pero una oración, máximo dos oraciones, eh, que contestaras la pregunta. Eh. Entonces, bueno, normalmente nos tornamos Lalo y yo. Ahorita me los voy a aventar todas yo. ¿Qué significa ser católico hoy en día, Padre?
3: Ser testimonio para los demás.
1: Ándale, me gustó. Ahora, un buen tip práctico, muy importante lo de práctico, que le puedas dar a a cualquier católico que quiera ser santo hoy en día en el mundo como el que vivimos.
3: Que tome alguna oración que le guste para que cuando va a algún lugar o algo, que tenga alguna oración que le guste que le ayude a unirse a Dios. O sea, es mi... Aprovechar los trayectos para la oración, dices tú, de cuando no, dijiste una, lo de una, ir a un una, lugar. Una, no, en cualquier momento una oración que le guste bajo tu amparo, que lo estamos haciendo ahora, la oración de la guarda, algo mm. que durante el día te recuerde lo que tú eres y te ayude a a que tú estás aquí y que Dios está ahí arriba y cuida por ti y por ti con...
1: okay.
3: algo que te ayude y te recuerde tu compromiso ah, de católico
1: muy bien me gusta a ver relacionado un poco a lo que hace ratito nos comentaste me comentaste padre queda muy claro que la Iglesia somos todos no es el clero como a veces piensa la gente o el Vaticano verdad o los medios como lo hacen ver la Iglesia y tal no qué necesitamos hacer como iglesia o sea, nosotros pero ya como iglesia en México hoy en día o sea, si, si tuviera que ser una sola ¿qué, ¿qué dirías?
3: ser coherente con lo que creemos
1: la iglesia no te pide
3: nada que no sea para tu bien te lo aseguro, te lo garantizo es más, la iglesia no te va a pedir que hagas cosas espectaculares, si puedes, hazlas pero sé coherente con tu fe
1: me, me sé un buen cristiano
3: de... cumple los mandamientos de la ley de Dios y cumple con tus compromisos con Dios y con la Iglesia y te va a ir bien. Y es lo que falta, esa coherencia. No solo ser católico de nombre, sino de hecho. Y no hace falta decir
1: mucho. Tus sí. hechos
3: son los que van Me a hablar. quisiera por
1: ir mucho por ahí, padre, pero el tiempo ya, ya se nos acabó. Entonces, sí, hay no, responder no, porque, brevemente. Porque ese tema, híjole, como que aquí en México bueno es un tema y en lo personal, bueno, pues nosotros de, de carne y hueso, pues bueno. ¿cómo Mira, se una va cosa ayer?
3: que tenemos los españoles es que somos muy directos a veces. Y sabemos, sabemos decir Ay, sí y no. Y una cosa que me costó entender aquí cuando llegué a México es entender la palabra no. Nadie te dice que no jamás. Nadie te lo dice. Oye, le dice, ¿vas a ir al retiro? Yo creo que sí, padre. Eh, pues déjeme ver. o sea Nadie te dice que no y ya sabe que no va a ir. Y siento que a ver, el regio es mucho más directo. Y aún así también a veces como que no sabe decir las cosas. Yo siento que las cosas se pueden decir muy claras con educación, pero muy directas y a veces nos falta decir aquello que pensamos realmente
1: mm.
3: y eso creo que es una cosa que deberíamos pues ponerlo más en práctica saber decir sí y saber decir no y, y el... si a alguien no le gusta bueno es problema de él o sea si me estás viendo en opinión o sea, pues yo te sí, puedo dar es hacerlo mi opinión
1: con, y con ya, respeto obviamente, y obviamente Sí, sí, es algo que dicen mucho la gente de afuera sobre los mexicanos. <ríe> Aunque los del centro y los del sur digan que, digan que somos muy directos, también pecamos de eso los, los regios. Muy bien, padre. Último libro, o mejor, vamos a cambiarla. Libro, espiritual o no, que tú le regalarías a alguien a, ahorita. O sea, ¿qué, qué, libro regalar, ¿qué libro me regalarías? A ti,
3: Ajá. El Poder de la Hora.
1: Órale, ¿de quién es? Y no me acuerdo del autor. Elliot,
3: algo no me acuerdo de la, del autor. Es, eh, pero es muy buen libro. El Poder de la Hora. Lo van a buscar lo, en lo, internet. Lo busco y, y lo ponemos en inglés. No, me encantó.
1: No me, no me suena, ¿eh?
3: El Poder de la Hora.
1: Muy bien. Pues qué bueno. Para agregarlo a mis, mis libros. <ríe> Oye, padre. Y, y por último, ¿qué crees que, que me faltó preguntarte? ¿Qué que, que faltó preguntarte o qué crees tú que quisieras... Bueno, ¿qué quisieras tú simplemente decir...?
3: digo, más que faltó preguntarme, yo lo que quisiera invitar a las personas que nos escuchan es a que vivamos nuestra fe con convicción, es verdad que seamos, o sea, nuestra fe es muy rica nuestra fe tiene muchas más cosas de lo que nos imaginamos eh, por desgracia hay, hay mala publicidad ante la iglesia, hay malos testimonios en la iglesia, pero hay muchos más testimonios positivos y buenos y no lo digo, yo soy sacerdote pero no lo digo porque sea un cliché, no es la realidad, comparen todas las cosas buenas con lo que sale malo y se van a dar cuenta que son muchas más. Pero solo nos informamos de las malas. Hay que informarse de todo lo que hace la Iglesia. De lo bueno y lo malo. Y lo malo, para sí, o sea pues está muy mal, y evitarlo y mejorarlo. Y lo bueno, para darnos cuenta de todo el bien que hace la Iglesia. Entonces, yo les, yo les invitaría a eso, a informarse de todo lo que hace la Iglesia, que se vean que, somos, o sea, que la Iglesia hace cosas muy buenas. Y yo les invito también a los que están en las redes sociales, a los que navegamos, todo el mundo está en las redes sociales. Yo a una persona le dije, mira... Si no estás en las redes sociales, no existes. Hoy en día.
1: No hay más, quien escuche el podcast, a fuerza está. Así está.
3: Entonces, yo le invito a que haga tres cosas en las redes sociales. Uno, que le dé, simplemente que sea un, un factor pasivo. Pasivo, es decir, pasivo pero un poquito activo. Es decir, que le dé like a las cosas que le gustan las cosas que van con su forma de pensar a las cosas que, son, que van con él.
1: Algo que no le cuesta nada. Que no le cuesta nada y que no paso. tenga miedo.
3: Que no tenga miedo, que no le van a decir, o sea, que le dé like a lo que le guste realmente. Uh -huh. No por lo que piensen los demás. Muy bien. Eso, y especialmente a lo católico, porque siento que vemos muchas cosas y no interactuamos tanto por temor a lo que dirán, que dirán los otros, amigos, los otros amigos que tenemos ahí o lo que sea, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, a los que están en las redes sociales les pediría... Que den un paso más, que compartan. Andale. Que compartan. Eso sí cuesta un poquito más. Así es, ya, porque si aparece en tu muro ya aparece en tu lugar, entonces, mira este que mocho es, ese parece a las de mi mamá que manda al grupo las de soluciones. WhatsApp. Siempre está la mamá que manda las cosas o la abuelita que manda los mensajes, las reflexiones. Comparte. Lo que te gusta, si no te gusta, no lo compartes. Pero si te gusta, compártelo, no tengas miedo. Y la tercera cosa es, si tú quieres ya ser alguien un poco más activo, comenta. Es decir, porque cuando hay algo católico, a veces nos da miedo comentar. Y no solo pongan amén, porque amén ya parece que es spam. O sea, amén, amén, amén. amén. Es un bot. Así no, pongan, comenten en las publicaciones. Aquellos que comentan eh, quejándose de las publicaciones cuando son positivas, pues respóndele, que no tengas miedo de responderle. No pasa nada. Estamos en un mundo muy libre ahora hoy en día, todo el mundo puede hablar y todo el mundo puede opinar. Sí, comenta, da...
1: comenta ah, lo que tú quieras. Aparte tan, tanta gente que trae la batera la de la tolerancia y luego nosotros todos autocensuramos, ¿no? Como católicos. No, es que no, porque van a pensar que soy intolerante, porque tal, tal... Pues, ¿Cómo? ¿Por qué?
3: Ese es otro tema, esa es otra, otra plática, sería que entendemos por tolerancia o respeto.
1: Sí, porque luego tolerancia es más para ellos y lo que ellos piensan, ¿verdad? No para nosotros.
3: Así es. Toleramos.
1: Yo tengo que tolerar a la gente que no piensa como yo, pero ellos no toleran que yo piense distinto que ellos. <risa> Exactamente. Bueno, la, pues y a veces
3: sí. confundimos lo que es tolerancia con respeto o tolerancia con estar de acuerdo. Pues claro, puedo... la
1: tolerancia como valor es muy diferente claro. a eso.
3: Exactamente. O sea, la tolerancia, yo, yo puedo tolerar muchas cosas pero no quiere decir que esté de acuerdo con eso. Exacto. Si ¿Sí me explico. O sea, y de hecho
1: eso es tolerar, pues quiere decir eso, no es aguantar, no, simplemente no quiere decir estar de acuerdo. Claro, ¿no? así es, así es. Pues muy bien, padre. Oye, antes de despedirnos, siempre así como en los seguros, pedimos que nos recomiendes, ¿qué dos personas más nos recomiendas que, que puedan ser buenos, que platiquemos con ellos para pues para que la gente vaya a través de, de ellos y la platicada con ellos conociendo más a la iglesia de hoy?
3: Buena pregunta, buena pregunta. ¿Quién les digo? Pueden ser
1: laicos, Depende pueden ser... Depende de quién quiera conocer. Pueden o sea, ser de todo. Mira,
3: pueden hablar con el padre Gerardo Flores, que es el Andale, ecónomo del seminario, y además es el encargado del, semina del seminario menor, él es el encargado de eso. Y para que les comente un poco cómo es la vida del seminario, o sea, cómo sobrevive el seminario, sí, cosas tenemos, que la gente a veces eso. no sabe de la formación de los sacerdotes. Ándale, sí. Les está... invito a que hablen con él. Y otro, pues Johnny Mireles, para que se hable de la música. Ándale, muy bien. Johnny Mireles, ahí es muy bueno. Nos pasas es, el, eh...
1: el contacto ahorita para luego, luego agendarlo. Sí, Excelente. sí,
3: sí. Eso es lo que recomiendo. Digo, voy a recomendar también. Pues padre
1: Gerardo Johnny, vamos por ustedes.
3: Y vayan a cualquier joven de otra... otra en una parroquia que tenga un grupo de jóvenes, agárrense un joven de ahí y pregúntenle esto mismo para que veamos qué es lo que los jóvenes eh, quieren escuchar. O si quieren más atrevidos, aquí en la calle Hidalgo,
1: <risa> al que
3: pase por la calle, hace esta misma entrevista <risa> a ver opina de la iglesia
1: Ay, estaría buenísima, esa persona tiene que ser con cámaras Sí, a ver las joder. reacciones y cuántos nos batean
3: si no, muchísimo <risa> para obviamente, pero, pero bueno es, esa es mi recomendación
1: Oye, padre, pues muchas gracias, pásanos tus, tus redes este, para que te siga la gente también, okay, pueden seguirme seguirme. Eh, obviamente, bueno,
3: está la arquidiócesis Sí, vamos ahí. a poner todas esas todo el mundo tiene que dar like a eso y compartir y luego eh, pueden seguirme a un servidor estoy en Facebook como Padre Javier de la Torre en mi fanpage uh -huh. en eh, Twitter estoy como PJ de la Torre es mi Twitter que no lo uso mucho pero ahí está y mi Instagram es padre Javier de la Torre muy bien así ahí me pueden buscar ahí lo, ahí subo... ahí lo vamos a
1: poner de todos los compartimos para que todos los así tengan es. pues padre muchísimas gracias, gracias por, a ustedes. por este tiempo eh, espero acabar. no haberles aburrido no para nada espero que vale. han llegado hasta el final si ah, hasta final felicidades mucho. felicidades <ríe> hasta aquí hay un premio espérense tantito más y va a haber un premio no, muchas gracias por acompañarnos nos vemos el próximo lunes Dios los bendiga